0: E aí, meus queridos, eu sou Paula, sou psicóloga, sejam bem-vindos e vamos para mais um episódio falando a real, sobre como aprender a lidar consigo mesmo, com as suas emoções e com diversos assuntos do nosso cotidiano. Hello, meu povo, vamos começar mais um episódio desse podcast que eu tanto amo. Hoje nosso papo será sobre desânimo e eu já quero que você reflita nesse início, e responda algumas perguntas aí para você mesmo, é, para que a gente inicie muito bem. Vamos lá. Você tem se sentido desanimado, tem sentido a energia em baixa, sem conseguir cumprir as tarefas ou as coisas que estabeleceu a fazer durante o dia? Você está se sentindo que está sendo difícil acordar pela manhã, retomar a rotina? Se você se identificou... E disse sim aos questionamentos, continue comigo, que a gente vai continuar falando sobre isso. Em meu convívio e até mesmo na prática clínica, eu tenho visto muitas pessoas cansadas, desanimadas, frustradas. E isso começa até mesmo a partir de mim. Num determinado momento, durante esses meses, eu me vi frustrada e desanimada com muitas coisas. E especialmente na área profissional. E isso causou um bloqueio em diversos setores dentro da minha vida, que normalmente fluíam naturalmente. Então me peguei refletindo de trazer isso para vocês de alguma forma, é, até mesmo mais palpável. Há dois dias eu fiz uma pesquisa rápida lá no Instagram, através da caixinha, e eu tive 121 votos de maneira geral, né, de cada pergunta. E 85% desse público, que apesar de pequeno, expresso uma realidade, votaram que estavam se sentindo desanimados. E 58% desses estados, numa outra pergunta, revelou viver mais dias desanimados do que alegres. E isso foi, de certa forma, alarmante para mim. Eu me preocupei, de fato. Porém, revela o, o cenário atual de tudo que a gente tem compartilhado nessa vida, né? Principalmente agora, após a pandemia. Sabemos que sempre existiram pessoas com algum tipo de sofrimento psíquico, sabemos que sempre existiram pessoas desanimadas, desde que o mundo era mundo. Porém, com a exposição que a gente tem há algum tempo, principalmente com esse isolamento das conexões presenciais, nós passamos a ter consciência e expressar isso mais facilmente. O desânimo ele acaba vindo é, por diversas razões. Ela pode vir por uma rotina exaustiva, pode vir por você entrar num ciclo de não se sentir capaz com alguma tarefa que precisa fazer, pode vir por problemas financeiros, por não ter conseguido atingir uma meta, por não se sentir suficiente, pode vir também por razões orgânicas como resistência insulínica, alterações na tireoide, algum medicamento é, e você pode simplesmente sentir sem nenhuma explicação prévia. Então isso mostra que se deve a inúmeros fatores, não existe apenas uma causa para você se sentir desanimado. Por exemplo, você pode acordar muito bem, chegar no trabalho muito bem, e aí quando você passa por alguma situação que foi estressante, que te expôs de alguma forma ali, você volta para casa desanimado. E aí eu quero trazer um pouco do que eu compartilhei sobre o meu relato pessoal. Eu estava vivendo dias que estavam desanimados de fato, né, durante esses meses, e eu sentia as mudanças em meus comportamentos de maneira drástica, a ponto de me isolar totalmente de tudo que eu gostava e de sentir biologicamente o impacto. E por ser muito produtiva, eu vou fazendo as coisas e vou fugindo delas, né, e acaba que eu entrei nesse, nesse looping, né, de desânimo, e eu achei interessante trazer alguns apontamentos importantes que eu refleti é, durante esse momento para vocês. O primeiro deles se dá pela definição no dicionário. O que é o desânimo? O desânimo desânimo é um estado emocional onde há uma ausência de entusiasmo, de vontade, de coragem. É, a pessoa se sente desmotivada, sem estímulo nenhum. E ainda investigando sobre a palavra... É, desânimo. Descobri que ela vem do termo em latim, desanimus, que significa sem alma. Aqui a gente pode colocar alma como um sinônimo de vida, né? Então, basicamente, ela é uma resposta emocional inerente à vida do ser humano que se dá por diversos conflitos biológicos e ou psíquico, por diversos fatores, né? O corpo, ele responde a um estímulo que pode ser externo ou interno. Então, o conceito ele é claro. É, dado o conceito, o segundo ponto importante é o que o desânimo faz com o nosso corpo. Quando uma pessoa está, desanimado, é, está desanimada, geralmente ela não tem motivos ou estímulos para executar qualquer tarefa, desde aquelas mais simples, mais básicas, até as mais complexas do nosso dia. Né? Trabalhar, estudar, fazer uma atividade física até no cuidado de si. E isso pode se estender para os planos e objetivos que a gente quer colocar em ação, nas nossas relações interpessoais, sair com um amigos, sair com o um namorado ou namorada. Então, o corpo, ele reage a ponto disso se intensificar. Como eu estava falando do meu relato, eu estava tão bloqueada que coisas que eu amo fazer, como ler, escrever, até sair não estavam sendo realizadas né, de maneira efetiva. E isso aconteceu porque eu tentei tapar o sol com a peneira. Né, né, Quis trazer esse contexto de me esquivar, de fugir, para conseguir funcionar na minha rotina. E o que aconteceu foi exatamente o contrário. Uma coisa é certa, a gente precisa ficar mais atentos aos sinais do nosso corpo... Se a gente sente dor de qualquer natureza física, a gente identifica o local, a gente toma alguma medicação, coloca um bandeja que seja, corremos para o hospital ou para qualquer outro especialista, arranjamos uma solução e a gente não ignora. Já quando a gente sente algo no campo emocional, a gente recorre a N formas para ignorar aquela dor. Ou buscar, a gente acaba buscando uma colocar dentro de uma caixinha, para aquilo ser esquecido de alguma forma, como se fosse possível né, esquecer o que sente. Qualquer estratégia que a gente vai fazer a partir de reforçar isso que a gente acaba se esquivando ou fugindo, né, é, a gente não neutraliza, a gente não finaliza ela ali. Pelo contrário, ela vai intensificar em algum momento. O alívio ele pode ser momentâneo e faz com que reforce o comportamento para que todas as vezes que você sinta algo desconfortável, você utilizar aquele mecanismo como defesa para o não-sofrimento e a não elaboração do que está sentindo. E o mais trágico de tudo isso é que não vai funcionar você fugir, só vai fazer com que as coisas emergem num momento inesperado e profundamente. E isso me leva ao terceiro apontamento que é bem conectado com o segundo. É, não ignore o que você sente. Escreve em letras garrafais em sua vida essa frase. Se você está sentindo, é porque existe uma necessidade aparente para se autoavaliar, para você se olhar para dentro de si, para saber o que está acontecendo, para se auto-observar, se acolher e dar o tempo para o que está sentindo simplesmente fazer sentido naquele instante. Dê a atenção que você doa para o outro, né, para si mesmo. O movimento que você faz ao outro tem que ser equivalente ao que faz para si mesmo. E essa é uma premissa básica para viver saudável. O quarto apontamento é ativar o senso de humanidade compartilhada. Nós, seres humanos, temos essa necessidade de pertencimento a algo, a estar conectado com os semelhantes. Nós nos aproximamos de pessoas quando elas estão vulneráveis. Então... Vocês podem se perguntar assim... Então, assim, paulo eu preciso estar perto de quem está desanimado? Não é bem isso. Quando a gente entende que na vida... Independentemente da cor, da raça, da etnia, da classe social... A gente vai passar por momentos bons... Por momentos ruins... Quando a gente entende que o sofrimento ele é inerente à natureza humana... Apesar de entender que o que sentimos é único... A forma como a gente sente é indiscutível... Mas o sofrimento, em alguma instância, ela é universal. Se a gente puder lembrar que o fracasso, as tristezas, as angústias, os desânimos, eles fazem parte da nossa experiência humana. Então, esse momento, ele passa a ser um símbolo de conexão, de união, e não de culpa e isolamento, né? A dor pode continuar, mas ela suaviza o nosso julgamento duro conosco mesmo. Então... Ela nos traz essa consciência que a dor ela é por enquanto. Que ela é de passagem. Ela não vai permanecer para sempre. O quinto e último apontamento é um princípio que vai englobar vários. Que vocês já podem ter escutado diversas vezes na vida de vocês. Aprenda a responder às necessidades do seu corpo. O que você pode fazer para elaborar o que você sente? Qual a melhor estratégia para que esse momento seja efetivo? Você pode fazer uma atividade física, você pode fazer um alongamento, pode sair para fazer uma caminhada, um funcional, e, e isso pode funcionar para você. Você também pode tomar um banho quentinho, assistir uma série, um filme, fazer uma pipoca, chocolate, chamar alguém que você ama. Você pode cuidar do seu cabelo, pode fazer suas unhas, pode fazer sua barba. O cerne está em descobrir o que seu corpo pede se conectar com as pessoas que te façam bem, cercar-se de pessoas que queiram estar contigo, que seja atento a seu sofrimento e não que te sobrecarregue, mas que seja ali presente, né? que convive contigo, conectar a sua espiritualidade, aquilo que você acredita, que pulsa e que cria esperança em você, que te dê fé, é basicamente viver esse momento com leveza, atendendo às necessidades e entendendo os limites do seu corpo, sem todos aqueles julgamentos ou tentando colocar e armazenar dentro de várias caixinhas na sua vida. E se caso existe um estado contínuo, se você tem vivido vários dias tristes, desanimados, uma frequência e intensidade que tem causado prejuízo significativo nas mais diversas áreas da sua vida, é muito importante você buscar ajuda de um profissional... não hesitar em cuidar de você... e isso você vai perceber... quando você aprender a ouvir o teu corpo... eu quero finalizar... lendo um poema de Marta Medeiros... que eu lia muito... quando eu era adolescente... e marcou minha vida... que ela diz mais ou menos assim... viver é uma caminhada e tanto... não tem essa colher de chá de selecionar onde descer... é preciso passar por tudo... pelo desânimo pela desesperança, pela sensação de fracasso e fraqueza, até que a gente consiga chegar a uma praça arborizada onde iniciam outras dezenas de ruas, outras tantas passagens, e a gente segue caminhando. Segue caminhando. Locomover-se desse jeito é cansativo e lento, mas sei que não existe outra maneira consciente de avançar. Metrôs oferecem idas e vindas às cegas, mantêm nossas evoluções escondidas no subterrâneo, a gente não consegue enxergar o que há entre um desgosto e um perdão... Entre uma mágoa e uma gargalhada... Entre o que a gente era e o que a gente virou... Não tem sido fácil, mas sinto orgulho... Por ter aprendido a atravessar, em plena luz do dia... O que em mim é sombrio e intricado... Não me economizo mais, me gasto... Que você não se economize e passe por cada fase... Aprendendo a partir da sua perspectiva e sendo fortalecida a cada e fortalecida a cada estação até a próxima